0: Kellemes hétvégét, hölgyeim és uraim, kis Robert Triard vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Erdélyben járunk majd. Madé falváról hallják most a műsort, de virtuálisan elviszem majd önöket a környékre, Csíkszeredába, Tusnádfürdőre. Kiándulunk majd itt a környéken nagyon sok szép helyre. Érdemes lesz felem tartaniuk. Madé falváról jelentkezik a világszám. A Madé, ez a név is nagyon gyakran előfordul itt ahol éppen vagyok. Egyébként körülbelül 15 méterre tőlem található az emlékmű, az szobor, A másik helyen pedig éppen egy kis buli van, úgyhogy valóban öröm itt az élet. Amadéfalva volt eredetileg. Madéfalva, Az első birtokosáról kapta a nevét. Az Amadék laktak itt, és nagyon sokan ismerik Madéfalvi veszedelemként, vagy Madéfalvi veszedelemként. Egyébként Ával mondják itt is, tehát sok helyen mondják Mádé falvának is, de egyébként Madéfalvi az, ami a helyiek szerint a precíz kifejezés, és hát ennek az emlékműve az, ami a legfontosabb látivaló itt. Most azt látom egyébként, hogy nagyjából olyan négyen, öten is körbeállják, tehát rengeteg itt a turista azért. Nagyon sokan eljönnek, hogy egy picit Belegondoljanak a történelembe, ami az egésznek a lényege, hogy 1767-ben az osztrák császári katonaság több száz székelyt remészárolt itt. Ők ugyanis tiltakoztak a ezred felállítása ellen és az adóztatás ellen, és ezt a gyarázatos eseményt a falvi veszedelemnek nevezik. Ezután indult meg a székelyek tömeges kivándorlása. Úgyhogy a Madé veszedelemnek számos monda, regény, film állít emléket, de Madéfalva napjainkban egy rendkívül turisták körében népszerű olyan hely, ahol remek szállodát is találunk, egy izgalmas kis műfüves focipályával. Nagyjából 25-30 méterre van tőlem ez a kis focipálya, tehát tényleg itt a centrumban szinte mindent megtalálunk. Hargita megyében vagyunk egyébként, nem messze Csíkszeredától, és nem pusztán a Maréfalvi Veszedelem emlékművét tekintetjük itt meg, hanem a Római Katolikus Templomát is a településnek Jézus szíve templomnak is hívják, és valóban ez is nagyon érdekes. Ha pedig egy picit itt kimegyünk a természetbe, akkor azt kapjuk nagyjából, mint Székelyföldön, tehát tényleg gyönyörű vidéket, káprázatos kis patakokat, forrásokat és nagyon jó kirándulási lehetőségeket. A csíki Medencében vagyunk lényegében, ez egy felcsiki falu. Cíkszeredától nagyjából 10-12 km vagyunk, és két település már szinte egybe fort. Ha a csíkszeredát elhagyjuk, akkor tényleg perszeken belül ide érünk. Lényegében a Madéfalvi Hargita lábánál vagyunk, 1710 méteres ez, és az olt környékén. Ha már a hegyeknél tartunk, kedves barátaim nemrég voltak túrázni, felmentek az egyes köhöz. Nos, a vendégházik egész könnyű volt a túra, bár hozzáteszem, azért kell túra kancs, Varga Csaba, híres hegymászó kísérte őket, aki elmondása szerint 5 alkalommal már 8000 méter fölötti csúcsoknál is járt. Hát itt azért kemény próbatétel volt már a menedékházig felmenni, bár annyira nem volt veszélyes, viszont a kövek miatt azért nem volt egyszerű és fárasztó volt. és A legbátrabbak pedig 5 ilyen volt, még tovább egészen a keresztig, amiha a csúcs tetején, a kő tetején áll. Hát itt már úgy kell felmenni, hogy van egy kötél, abba bele kell kapaszkodni, és hogyha visszanézzünk, akkor pedig a tériszonyosok szerintem azért már komolyabb veszélybe is vannak, bár a profi hegymászó persze bátorította a csapatot. Majd mellett találjuk Csíkszeredát, tényleg pillanatokon belül eljuthatunk ide, és azt gondolom, hogy bőven van itt mit megnézni, még akkor is, hogyha nincsen csísomjói búcsú. Gyakran hallhatták már a világszámot a csíksomjói búcsú idején a környékről. Csíkszered a Hargita megye székhelye, és végében Székelyföld történelmi és katonai központja. Egyik barátom azt mondta, hogy hát Székelyudvarhely, és Székelyföldnek a fővárosa. Hát Csíkszered a Székelyudvarhely Gyergyó Miklós egyaránt, megyei jogú városok egyébként. A csík az határt jelentett valószínűleg. És a szereda pedig hát a szerdát, mert hogy szerdai napon kezdték el a kunyhókat építeni, akkor, amikor az első betelepülők ide érkeztek. De mások úgy gondolják, hogy szintén ugye szerdára hajaz az természetesen a szereda a név, és közép, ugye ezt jelenti, tehát a hét a szerda ezt jelenti, és ez pedig itt központi, középső területet jelenthetett. Tehát határterület, de a határterület közepe valami ilyesmit jelenthetett. Román neve egyébként a magyar névtű körfordítása. Csíkszeredában komoly magyar konzulátus működik, és már az épülete is érdekes és hát Nagyon sok munka van, hozzáteszem, viszont rengeteg itt, akinek magyar állampolgársága is van. Petőfi Sándor szobrát még rengetegen refényképezik, a Csiki Székely Múzeum például azt hiszem, hogy megéri egy látogatást. Ez volt a Mikóvár korábban, és a barokk stílusú római katolikus templom pedig valóban pazar. Az egykori vármegye háza 1886-ban épült, hát tudjuk jól, hogy ebben az időszakban rengeteg minden épült, szinte egész akkori Magyarország összes csodája, amit ma, manapság a turisták nézegetnek. Úgyhogy az ekletikus stílusú vármegye háza valóban jól néz ki. A törvényszék épülete szintén ebben az időszakban készült. A Mártonáron gimnázium szesztívos stílusú épülete még szintén érdekes. 1990 óta viseli egyébként az egykori híres tanulónak a nevét. Három borvizes strand is van Csíkszeredában. A szeredai, a Jégpálya egyedi és a Zsögödi fürdő. És hát ugye Csíkszereda környékén rengeteg Félig meddig összeépült település részt találunk, amelyek azért már az önállóságukat még azért megőrizték. Hát itt van Csíksomjó, ugye Csíkszögöd, és sorolhatnám tovább. Ha pedig még Csíkszeredából is tovább megyünk, akkor hamarosan eljuthatunk a Tusnád fürdőhöz. Ugye van Tusnád és Tusnád fürdő. Amikor megérkezünk, akkor nem szabad összekeverni a kettőt, mert hogy még tovább kell menni, hogyha például a fesztivál helyszínét keressük. Csíkszeredától nagyjából 32 kilométerre vagyunk, szent szentgyörgytől pedig 35 kilométerre, hogyha esetleg még tovább szeretnék menni, és az Olt folyó az, ami itt csörgedezik, és hát azért nem is csörgedezik, hanem inkább most már folyik, mert hogy már azért van annyira bő a víz, hogy a helybeliek közül a gyerekek előszeretettel fürdenek, és ilyenkor azért itt is meleg van, egész héten viszonylag jó idő volt, bár hozzáteszem a feleségem írta, hogy hát a szobában 30 fok van kint, meg 40. Hát itt azért ennyire nincsen meleg. Este pedig úgy lehű a levegő, hogy azért pulóverre, kabátra szükség van. Tehát, hogyha valaki hajnalban hazamegy a medvecsapásom, akkor azért kétszeresen is fázik. Egyszer azért, mert azért a hőmérséget olyan 14 fok körülre lehűl. Másrészt pedig azért, mert jön el maci medve. Mert hogy aztásból kaptunk azt hiszem, talán két-három nappal ezelőtt is, de látni is lehetett maci medvét. Szerintem a többség azért, hogyha itt gyakran megfordul, akkor biztos, hogy úgy lát medvét, hogy nem kell elmennie medvelesre. Én egy medve hátsó felét láttam egyébként, mentem a szálláshelyre és zörgést hallottam tőlem, körülbelül legyen a 35 méterre. Jobbra néztem és a medvének a hátsó felét láttam amint éppen a bokorba oda ment, tehát jobban féltőlem. tőlem. De egyébként többször találkoztam már medvével és fotókat is készítettem így itt a településen. Egyszer a kukákat fosztogatták éppen az állomás mellett, amikor ott megálltunk, és felvettem videóra, hogy éppen körbejárja a Maci a kukákat, megpróbál valami érelemhez jutni, aztán elporoszkál, hozzáteszem azóta kicseréltek a kukákat úgy, hogy most már nem tud hozzáférni a medve, tehát most már azért ezt a kihívást nem keresi, de előfordult az is, hogy a tábor területén fotóztak medvéket, sőt olyan is, hogy a vonat elütött kettő bocsot is sajnos, úgyhogy ilyenek is előfordultak. Szerencsére én itt olyan balesetről, ami a, akár a fesztivál idején, akár a turistákkal történt volna nem hallottam, de hát a helybeli esetében annál inkább a pásztorok főleg nagyon sokat panaszkodnak. Az egyik este tíz óra egy nyitva tartó kisboltost kérdeztem, hogy hát nem fér a ő mondta, hogy nem. Csak éppen most, mert hogy bement a kutyája most uh, éppen a, a közér belső részébe, de úgy egyébként megvéri az mindentől, igaz, hogy komoly pásztorkutya. A medve nem járték, ezt tudjuk jól, és hát nagyon sok helyen tábla figyelmeztet arra, hogy itt bizony gyakran megfordulnak a brumogon négylábúak ami elől hiába mászunk fáro, ezt már sokan elmagyarázták. Mert hozzáteszem, én jó pár éven keresztül kísérgettem kedves vendégeket ide, Erdély területére, hogy megmutassam nekik a turisztikai nevezetességeket. Voltam jó pár medvelesen, én nem félek a medvéktől, de nem is keresem a bajt, tehát nem vagyok vakmerő, hogy elővegyem hirtelen a csipszerzacskót, és akkor a tenyeremből etessem, mint a Maldiv szigeteken a könnyű buvára a tégrisszápát a szájából. Tehát így nem keresgélem, de gond nélkül hazamerek menni, azért síp néha van nálam. Hát akkor kell megérni, hogyha a bocsok is ott vannak, mert ugye a mama állat nagyon félti ezeket, úgy egyébként pedig félnek az embertől, tehát azért együtt tudnak a helybeliek élni velük. A tusnádi tábor egyébként nagyon érdekes, hogy föntről is megközelíthető, egy olyan úton, ahol akár kocsival is lehetünk tudunk alapesetben menni, de lezárják, úgy, hogy le kell sétálgatni. Átmegyünk egy Vasúti sinen, meg egy hidon, aztán utána már is ott vagyunk a tábor részénél, ahol, hogyha nagy esőzések vannak, akkor azért bizony a gumicsizma is kell, de most egyáltalán nem esett az eső, úgyhogy idő volt ezen a héten. És a sátrakban a legkülönbözőbb rendezvények vannak nappal, este pedig buli van, és hát a környékbeli fiatalok azért ide sereglenek, és hát táncolnak, hallgatják az együtteseket, meg a különböző sátrakban a diszkókban, meg mindenféle zenéstáncos mulatsága, meg a népitánc partin meg egyéb rendezvényeken részt vesznek, hát itt igazából az emberek jelentős része hajnali kettő, három, négy körül megy haza, és hát mindenki viszi persze a fütyülőjét vagy a medveri asztóját, hogy hazafelé menet azért nyugodtan és békésen eljusson a szálláshelyig. Egyébként nagyon sok taxi meg autó is van, és ezeket is igénybe lehet venni, tehát pusztán a főbejáratnak a tetejig kell felmenni, de hát ö, olyan hangos a zene, hogy ritka az, hogy errefelé a medve azért hosszabban időzzön, bár hozzáteszem, láttam már a vasodisi mellett úgy Maci Medvét, hogy békésen hallgatta a zenét, tehát ilyen is előfordul. A Maci Medve kifejezést egyébként itt hallottam a Hargitán először, hogy megmocskolta Maci Medve, mondta egy fiú, és ez azt jelentette, hogy egyszerre értek málnát szedni oda a bokorhoz, és a medve pedig így egy kicsit arrébb taszajtotta, és hát ha megnézzük a medve karmait, akkor tudjuk jól, hogy ez bizony 8 napon belül gyógyuló sérüléseket jelent. A Tustárt fürdőn valóban már régóta voltak fürdők, de eredetileg egy ilyen mocsaras, bozótos, kis, furcsa mini fürdő volt, tehát tényleg jócák minden volt itt, de egy pásztorfiú állítólag meggyógyult a kellemes víztől, és hát ez a legenda elterjedt, úgyhogy egyre többen jöttek ide gyógyulást keresve, kibérelte végül is egy befejtető a területet, és elkezdték a fürdő, mai Tusnád fürdő megépítését, villákat, fogadókat építettek, és a fürdő vendégeket elkezdték vendégül látni. Még svájci stílusú villákat is építettek az alvégi alatti területeken. Egy ideig palackoztak is tusnádi vizeket. Az 1900-as években pedig kialakították a csukástavat, ez az old Hold tágának egy része, és itt még csónakázni is lehetett. Aztán szállodákat építettek, meg kempinget is csináltak, de megcsapantak a vendégek, és hát egészen az 1900-as Évek végéig azért elég lassan indult újra a Dusnádi Fürdőtelep. Később aztán mind a fesztivál okozta hírverésnek, mint pedig az újabb fejlesztéseknek köszönhetően már a termálvizes élményfürdő is nyílt, úgyhogy ismét turisztikai központ lett. 1500-1600 méteres hegyek vagyunk itt, egy kellemes kis völgyben, úgyhogy kiválóan alkalmas ez kirándulásokra. Én egy úhazzal is kirándultam, itt uh, tényleg uh, az igazi terepjáró, és uh, valóban átmentünk itt a hegyen, legészen le a völgy részig a tábor oldalában. Nagy élmény volt maga az utazás is így a szakadék szélén. Nem messze van itt a sólyomkő, ez egy sziklaszirt, egy uh, komoly őrtorony volt egykor, a maradványai ma is láthatóak, és hát szálláshely is őrzi nevét. A vasútállomás környékén, hogyha végig sétálunk, akkor egy kis hídat találunk. Itt e, jobbra és balra gyönyörű az olt, de általában is mesésképek készülhetnek. Nagyon sokan horgásznak, errefelé rengeteg a természetjáró, a hegymászóknak pedig igazi paradicsom a környék. A tusnertfürdői emlékművet is sokan megnézik, de általában az old völgye az, ahol a legtöbben kirándulnak. Ha a sólyomkőhöz felkapaszkodunk, akkor pedig... E, szép panoráma tárul elénk, úgyhogy úgy érezzük, hogy megérte ide felmászni. A mellett, rengeteg éttermet találunk, kipróbálhatjuk az itteni kürtös kalácsot. van lángos, édes is, meg sós is, ettem mindenfél fajtát. Nagyon finom egyébként. A kürtös kalácsban talán a gyilkostó környéken ettem finomabbat, meg balavásárán, de azért az itteni is nagyon jó. Rengetegféle fajta péksüteményi közül választhatunk. Ugye a klasszikus mits is kapható. Hát az, az italokból pedig nagyon nagy a választék. Ugye a közeli csiki sörgyár termékei is szinte mindenhol ott vannak. Ezek a kis bódék azt gondolom, hogy jobbnál jobb falatokat kínálnak. És hát mellette a helyi árusok kihoznak gyümölcsöket. Erre felé később érik a cseresznyé, úgyhogy nagyon finom cseresznie tettem. Pedig azt hittem otthon, hogy most már nem fogok idén lenni, mert talán egy hete már nem nagyon lehet nálunk kapni finomropogós cseresznyét, itt meg most érik. A sárga varaszk kis édes és zamatos, és az is most térik az is egy kicsit később, mint nálunk. Rengeteg erdei gyümölcs van, málnát lehet a bokorról szedni, hogyha nem előz meg minket a maci. Tehát tényleg ezek a, az erdei gyümölcsök, meg a rendes gyümölcsök, meg a gyümölcsös kertek még olyanok, hogy nem nagyon permetezett, és kicsit így úgy megbolondított gyümölcsök világát ítézik, hanem a természetesen finomat és ez igaz a tojásra, igaz a sajtra is, hát minden reggel sajtot, meg sonkát reggelizünk, meg finom gyümölcsöket eszünk, úgyhogy valóban itt még azért igaziak az ízek, és ez sokat számít. Tusnádfürdőről beszélek, de a fesztivált egyébként tusványosnak hívják. 1989 óta rendezik meg, és azért tusványos, mert hogy tusnádfürdő, az egyik település, ilyen Bárványos, a másik, és összevonva ez túsványos, tehát így lett lényegében ez túlsványos. A hivatalos neve egyébként Bárványosi nyári diáktábor, szabad és diáktábor. Akik hidalátogatnak a fesztiválra, általában alig találnak már szállás helyett, tehát sokszor Csíkszeredában, vagy akár bárványosan laknak, mert hogy itt minden szinten teljesen tele van, és hát sokat kirándulnak. Azok, akik itt töltenek 3-4-5-6 napot, vagy akár egy hetet, és hát van hová bőven. Hiszen, hogyha valaki már ismeri a klasszikus látványosságokat, gyergyószert Miklós csodáit, a gyilkostót, környékét, bebarangolta, megnézte a békásszorost, Szorost, elment a Szent Annatóhoz, járt Sepsis-szent is és környékén, és sorolhatnám tovább akkor is talál apró, gyönyörű kis településeket, falvakat, meseszép templomokat, fantasztikus csörgerező kis patakokat, Itt, és hát hihetetlen, hogy mennyit lehet kirándulni. Lehet rengeteg-rengeteg uh, árust találni az útszélén, erdei gyümölcsöket falatozni, hagymát vásárolni, meg hát sok minden mást. Úgyhogy nem megyünk üres kézzel haza, az szinte biztos. Én is vettem Fülöpnek és Jászminkánnak sok-sok uh, izgalmas kis fajátékot egyéb érdekes dolgokat. Hát Milának még nem vettem semmit, mert ő még picike hozzá, de láttam olyan helyeket, ahová azért érdemes majd visszajönni és pihengetni a csörgerező patak, vagy éppenséggel az old folyó partján, miközben a nagy hegyeket, a fantasztikus zöld hegyeket bámuljuk, és nézzük mondjuk a naplementét. Egyébként... A Tusnári Fesztivál úgy működik, hogy ha valaki délután négy előtt érkezik, akkor kap karszalagot ingyen, ha pedig négy után, akkor megfizetni kell érte. Ezt azért találták ki, hogyha valaki meghallgat egy előadást, vagy mondjuk oda megy és Markó Rosszinak tapsol, mert hogy ő is itt volt, akkor már ott maradhat teste bulizni, de ha valaki csak a koncertekre, a diszkóhoz érkezik, és az esti fesztivál és parti hangulat az, ami vonza, hát akkor fizetnie kell lehet egy hetes, vagy egynapos karszalagot. Most pedig megnézzük azt, hogy egyáltalán, hogy érdemes ide eljönni, hogy érdemes ide eljutni. Persze vannak, akik még emlékeznek arra a klasszikus időszakra, amikor a malév járatokat üzemeltetett Marosvásárhelyre, és akkor Marosvásárhelyről meg valami ismerős autójával, vagy bérautóval, vagy busszal, vagy valahogy el lehetett jutni a többi helyre, de Hát a legtöbben autóval jönnek, ez talán a legegyszerűbb, hiszen itt aztán tényleg sok helyre kell majd elmennünk, megnézni az emlékeket, az utcai árusokat, meg mindazokat, akik így az út mellett árulnak valamit felkeresni, és akkor venni valami finomságot, erdélygyümölcsöt, málnát, cseresznyét, sárga barackot, vagy sorolhatnám tovább hagymát, vagy bármi mást, rengeteg mindent hárusítanak. A kürtös karácsokat kipróbálni, tesztelni a különböző lángosokat, hát abból is van nagyon jó. A sörök, borok, pálinkák, hát pálinkából vagy évnek megkóstoltunk itt az elmúlt időszakban. Tehát tényleg fantasztikus egy itteni kirándulás, hát a sajtok azok pedig mámorítóan finomak. Úgyhogy tényleg ezek a székelyföldi ízek nagyon-nagyon jók. Most régen mindig úgy utaztunk ide, és tényleg uh, diákkorom óta járunk, még kedves évfolyam társaimmal jöttünk ide, konzerveket meg mindenféleért hoztunk, mert nem volt uh, elég ennivalója az ittenieknek, tehát tényleg nagyon komoly, hogy mi minden történt, és uh, utána pedig volt egy időszak, amikor még Korosváron az értemben is előadást tartottam, aztán túrákat uh, vezettem jó pár alkalommal, és uh, hoztam vendégeket, hogy megmutassam nekik Erdély csodáit, minden esetre hogy régen még autóbusszal jöttem, utána pedig már, amikor autóval, akkor a klasszikus útvonal az volt, hogy Nagyvárad, Nagyvárad után irány, akkor ugye a Királyhágó környéke, hiszen addig lényegében a parciumban vagyunk, a parcium után akkor belépünk Erdélybe, elmentünk Kolosvárig, később Kolosvárt már megkerültük, és utána irány Marosvásárhely. Marosvásárhelyenél volt egy kis szakasz autópálya, aztán később már azt is megkerültük, Marosvásárhelyet és elmettünk Torda irányába, aztán pedig választhattunk, hogy Balavásáránál merre felé megyünk, hát vagy Segesvár irányába mehettünk, vagy Korond és Parajt érintésével elmettünk Székely udvarhelyre, aztán onnan tovább Csikszeradába, Csikszerada után tovább Tusnádra, Tusnádfürdőhöz, aztán esetleg tovább és Szent szentgyörgyöt is felkerestük, tehát tényleg hatalmas kirándulásokat lehetett tenni. Ez volt a klasszikus útvonal, most már általában azt az útvonalat választjuk, ami délre húzódik, és autópálya jelentős része. Amióta a déli területen azért az autópálya meglehetősen komoly szakaszon megépült, azóta már ez elvileg gyorsabb út, bár hozzáteszem azért, mondom, hogy elvileg, mert még van olyan szakasz, ahol nincs autópálya rész, és itt aztán be lehet fogni dugót, áragó fordult kamiont, aminek a fele el, elfoglalja az úttest egy részét és sorolhatnám tovább. Tehát azért kedves székődverhelyi barátom szokta mondogatni, hogy amikor átlépi a román-magyar határt, akkor úgy érzi, hogy lassított felvétel részese, mert hogy annyira lassú a magyar közlekedés. Hát az kétségtelen, hogy itt sokkal gyorsabban vezetnek, meg hát az is igaz, hogy jó pár embernek már elveszik a jogosítványát elég gyakran, mert 80 90 azért lazán döngetnek egy 40-es táblánál, és hát jó pár helyen láthatunk árokba fordult autókat. Egyszer egy kamion megelőzött a településen belül, hát ugye 50-es a határ, és nem tudom, 90-nel eldöngetett mellettem, aztán 10 km-re később láttam, hogy oldalára fordulva, ott az árok partnál fekszik a kamion, hogy előfordulnak azért ilyenek, hát nagyon durva balesetek. Egy másik ismerősöm pedig fejjel lefelé lógott így a zárok part mellett. Szerencsére semmi baja nem lett komolyabb, csak megütötte magát. De hát az biztos, hogy azért az itteni vezetési stílus az teljesen más, mint amit otthon megszoktunk. Az kétségtelen, hogy az itteni kamionosok, az itteni autósok esetében ugye a záróvonal nem kínai fal elv gyakorta érvényesül. Én nagyon rosszul érzem magam, amikor mondjuk egy településen, ahol lehet menni ötvennel, ott ötvennel megyek, akkor tényleg úgy érzem, hogy gyöngyözik a homlokon, mert redudálnak, mert mindenki akar menni 80-nal százzal. És hát ez csak egyesok közül. Nehéz átvenni az itteni közlekedés ritmusát. Minden esetre egy picit visszatérve a déli autópálya szakaszra, itt ugye megyünk egészen Szeged irányába, aztán tovább megyünk Arad felé, Aradnál még tovább megyünk Temesvár felé, és aztán van egy út, ami megyesnél leágazik, és akkor megyes felé jöve talán a legrövidebb, de hogyha az autópályán tudunk nagyobbat ugrani, akkor akár Brassóig is elmehetünk, és úgy is mehetünk Sepsis-Szentgyörgy Tusnertfürdő irányában, tehát egészen hosszabb útvonalat is választhatunk ami gyorsabb, de itt is van olyan szakasz, ahol nincs autópálya, és hát itt is kifoghatunk dugókat. megyes az egy gyönyörű kis település, nagyon szép várral, de hogyha ebbe az iránybe jövünk, azért itt is beleszaladtam már meg a dugóba. Nagyjából úgy kell számolni, hogyha mondjuk csíkszered a környékére, tusnád környékére jövünk, akkor azért mondjuk egy 10-11 órával szávolhatunk, plusz egy óra időeltolódás, hogyha valaki nagyon rutinos, akkor 9 óra alatt meg tudja tenni, hogyha itt lakik a környéken, akkor meg 7-8 óra alatt meg tudja tenni, mert akkor már benne van az, hogy hogyan kell ezt abszolválni. Hát én balesetmentesen szottam közlekedni, és ezt meg akarom tartani, úgyhogy azért óvatosabb duhaj vagyok. Van egy kedves barátom, ő nagyon jól vezet, és tényleg rendületesen, ügyesen, és azért óvatosan. Másik kedves barátom pedig nagyon gyorsan vezetés és ész nélkül ő helyi egyébként, és hát most nem tud vezetni éppen, mert megint elvették a jogosítványát, Tehát általában az előfordul pár évente, egy-két évente, ilyenkor részt kell venni, egy tanfolyamon, és akkor csak nem tudom, hat hónapig veszik el, ha ami valami, még egy tanfolyamon vesz részt, akkor meg nem tudom, három hónap múlva, tehát így tanfolyamok sokaságán vesz részt, de hát nem elég hatékony úgy tűnik. Nincs túl sok benzinkút, tehát azért azzal számolnunk kell, hogy megszokhattuk a magyarországi területeknél, hogy egymást élik a benzinkútak, ahol ehetünk, kihatunk, tankolhatunk, tehát itt meg azért vannak olyan szakaszok, ahol örülünk, hogyha végre meg tudunk állni. Én nagyon sok olyan benzinkút van, ami még nincsen kész, épülőfélben van, meg van olyan rész, és akkor a benzinkút az csak egy bódé, mert nem kaptak állandó építési engedét, úgyhogy a benzinkút hálózat korán sem olyan sűrű, mint nálunk, ezzel is együtt kell élni. És hát nehéz találni igazán jó érkezdét, hát ezért fordult elő, hogy kedves barátaimmal kijöttünk, egy másik autóval jöttek ők, és megbeszéltük, hogy majd a helyszínen találkozunk, és mind a két alkalommal ugyanott Álltunk meg, ugyanott kajálltunk, pedig nem beszéltük meg, hogy mit fogunk csinálni, és hogy hol állunk meg, és mikor. És mégis találkoztunk, hát azért, mert nincsen olyan sok opció. Azért ez kétségtelen tény. Rengeteg nagyon kellemes sorsfürdő van. Én például majd délután, most szombat délután szeretnék hazafelé menett beugrani egy olyan kárfürdős helyre, ahol nagyon erős sós vízben megfürödhetek, Hát utána úgy érzi az ember, hogy újjászületett, persze, hogy ha előtte borotvákoztunk, akkor azért óvatosan duhajkodjunk, mert hát minden egyes kisebbnél úgy érezzük, hogy így mar a só minket. Hasonló élmény ez, mint amikor a holtengerben fürdünk, és az egész azért jó, mert hát az aprók is kiütések minden egyéb ilyen mini bőr hiba, amit észre se veszünk szinte, de azért zavaró, az eltűnik, hát kimarja itt a só. A holtengernek is van egy ilyen gyógyhatása, hát itt az ilyen sófürdőknek is van gyógyhatása, úgyhogy elmegyek majd ilyen sófürdőbe. Terveim szerint nagyjából 3-4 órával a műsort követően. Itt a környéken egyébként Csíkszered a Madéfalva, a fürdő környékén, hát szombaton azért a legtöbben kimennek a fesztiválra, meghallgatják a miniszterelnöki beszédet, aztán utána délután a koncertet már fél egykor is lesz egy érdekes koncert, de egyébként pedig hát sok minden más is folyamatosak a kulturális programok. És nagyon sokan pedig elindulnak még kirándulni ezen a hétvégén, jó pár helyen itt a környéken, éködvarhelyre, Gyerjószert Miklósra, Parajdon, rengetegen fürdenek, ott is van egy nagyon jó fürdő, és hát rengetegen mennek le a sóbányába, ahová nagy buszokkal viszik le a turistákat, és egy hatalmas föld alatti komplexumok találunk ott. Azért a tűzoltók, meg a rendőrautók hangját gyakran hallani, főleg így este felé szigorúak az ellenőrzések, és hát van is miért. hogy a sebességmérők is gyakran kint vannak jó pár helyen. Óvatosnak kell lenni, hogyha valaki vezet. Ha valaki életében először jár a környéken, akkor nyilván azért a klasszikusokat érdemes megnézni. Ha már a déli utat választotta, akkor azt gondolom, hogy Arad és Temesvár várhat egy picit. Jöjjön egy kicsit tovább, és hát nézze meg Sepsis-szentgyörgyöt, csicsere csíkszeredát, Széküldvarhelyi környékét, mennyire a Gyergyó-Szent Miklósra, a Nélkosztó, Szent Annató, ezek mind-mind kötelező látnivalók. És aztán egy másik túrában érdemes megnézni Arad Temesvár érdekes látnivalóit, egy megint másik túrában meg elmenni Nagyvárat Kolozsvár irányába, elmenni Marosvásárhelyig, Úgyhogy azt hiszem, hogy Hát évekig járni kell a környéket ahhoz, hogy egyáltalán azt mondhassuk, hogy valami kis ízeitől kaptunk már Erdéből. Egyetlen lényeg, hogy nem úgy kell megnézni, hogy átjövünk a határon, és megérkezünk Szatmar vagy Nagyverodon, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez Erdély, hát nem az még a párcium, és jöjjünk át a királyhágon, jöjjünk el Székelyföldre, és itt Székődvarhelyen, Györgyöszert Miklós környékén, Csíkszereda környékén fogjuk érezni, látni azt, hogy mennyire őrzik a hagyományokat, mennyi sok emlék az, ami fontos még a helyieknek. Milyen érdekes az itteni nyelvjárás, milyen finomak az itteni ízek, és hát milyen érdekes az, amikor a maci medve az erdőből, és ezt látjuk, és testközebből átéljük. Bár hozzáteszem, a medve nem játék, ezt már mondtam a műsor első részében, van egy ilyen mondás, is, gyárgyózat még is, ez az egyik szlogenje, A másik meg az, hogy erdék fővárosa. És hát valóban, amikor jönnek ilyen vészjelzések, hogy hát uristen medve mindenki maradjon otthon, mert hogy a mobiltelefonra ezek érkeznek Tusnárt környékén, hát akkor sokszor az emberek beülnek az autóba és elmennek arra a helyre, ahol mondták, hogy ott a medve, hogy lássák a medvét. De hát e, ilyenkor általában medve már pulizik. Csak ez is érdekes, hogy hát az emberi természet nem olyan, hogy akkor gyorsan bereteszem otthon a, az ajtót meg a, az ablakot, és aztán vacogva... Várom azt, hogy bekopogjon a maci medve. Ha már a medvénél tartunk, érdekes történet. Egy kedves barátom vendégházánál laktunk sok sokszor tusnádon, és egyik alkalommal a medve átmászott a kerítése. Oda csapott egy nagyot az ajtónak, az ajtó betört, és a baloldali szobában szépen leheveredett az ágyra, aztán felkelt, Valahogy sikerült kinyitni a hűtőszekrényt, kirámolta, megevett mindent, majd visszament uh, aludni egy picit, utána pedig szépen távozott. Ezt uh, láttuk utána, mert hogy uh, fotó és videó is készült az esetről, és a legdurvább az, hogy abban az ágyban aludt, ahol én is szoktam aludni ebben a vendégházban. Tehát uh, eléggé dermesztő volt látni, hogy a Maci azért, amikor így lefekszik aludni, akkor egy picit átrendezi a szobát, tehát azért nyomai vannak ennek alaposan és hát egy kicsit így fura volt, hogy én is mindig, amikor belépünk, akkor a baloldal és szobában szoktam leheveredni, és hát a Maci is úgy gondolta, hogy ez jó ötlet. Aztán utána már lett villanypásztor, és hát attól azért félnek a Macik, Maci medvék, úgyhogy azóta nem volt szerencsére belső látogatás, nem ment be a kis vendégházba a medve, de mondom, nem, hogy az erdőben nem maradt, nem, hogy oda a kerítés, hanem még be is jött, ilyen is előfordult. Meg hát olyan is, hogy az életgyümölcsöket megkostolta megkóstolta a medve, és annyira berúgott tőle, hogy gyakorlatilag mozdulni se bírt. A kedves barátom ezt felvette, lefilmezte, és utána fel is tettük az internetre. A részeg medve mai napig megvan, és valóban az éred nagyon be tud kábulni. Rengeteg gyümölcs van egyébként az erdőben, és hát ezt nagyon szeretik a medvék. A vasút hangja gyakran lehallatszódnak, és ez azért is van, mert hát itt még azért a sinek illesztése, ez nem a japán technológiát idézi, meg hát a különböző vasúti, közúti közös átkelők is olyanok, hogy Örülünk, ha egyáltalán van fénysorompó, vagy egy félsorompó, de általában csak egy stopptábla, tábla, és jobbra-barra meg kell nézni, hogy jön-e a vonat. Hozzáteszem, van egy kedves ismerős, mindig a vonatot választja, mert hogy a tud utazni, reggelre megérkezik, valamit csinál, aztán meg visszamegy, tehát ezt így lehet abszolválni, de hát irgalmat hosszú. De kétségtelenül, hogy valamelyest talán pihentetőbb, mint autókázni, bár sokkal lassabb ennél. Ha már valaki úgy érzi, hogy hát ő már 20. alkalommal volt, vagy 30. alkalommal volt Székelyföldön, és már nagyon sok mindent látott, na hát akkor jöhetnek az ínyenségek, a kis borvizek, a források, a Jézus szívek hápolnák, az eldugott kis gyönyörű tisztások, a málnások, a medvelesek, most már egyre több kiépített medveles is van, olyan erdélyi fotósok, akik rendkívül tapasztaltak ügyesek, kiépítettek medveleseket, és akkor ide el lehet jönni. Amikor én még túrákat hoztam ide, és uh, szerveztem különböző budapesti barátaimnak, akkor voltunk úgy medvelesen, emlékszem, hogy uh, tényleg híres, ismert budapesti értelmiségeket hoztam, nagyasszonyokat, és uh, elérkeztünk egy patak partjára. Mondtam, hogy nézzünk meg majd a medvét, mert hogy fél kilenckor kor lényegében ott kell, hogy legyünk a lesnél, ez azért van, mert fél 9-kor jön általában a medve, hiszen azért megszokta, hogy ott mindig kap ennivalót. De hát rögtön felelősségre vontak, hogy nem mondtam azt, hogy a patakon át kell kelni. De hát mondom, ez tényleg egy nagyobb lépés. Minden esetre átvittem a hölgyeket a patakon, segítettem nekik, aztán utána egy gyönyörű forrás volt. Hát annyira elbeszélgettük az időt, hogy félő volt, hogy később érjünk oda, mint a medve vagy egyszerre, ami azért nem hasznos. De szerencsére pár perccel korábban érkeztünk a medvéhez képest a magas tesshez, amikor közölték a hölgyek, lányok, hogy hát azt nem mondtam, hogy fel kell mászni egy ilyen magas lesre, de hát bizony fel kellett mászni, és éppen felértünk, már jött is a maci medve, és le is fotózni, de hát annyira megijedt, aztán az egyik kamera kattogásától, hogy gyorsan bespurizott az erdőbe vissza, de minden esetre láttunk medvét. Egy másik csapat pedig akkor látott medvét, amikor hazafelé mentek, és hopp, átrohant a medve az autó előtt, úgyhogy vannak szervezett medvelesek, de Tusnár környékén, igazából nem kell szervezett elég este hazamenni, és nagy valószínűséggel mondjuk ötödik 10. alkalommal, de biztos, hogy látunk az állomás környékén, az erdőbe, a bokrok környékén acikat de hozzáteszem ez nem játék, tehát nem menjünk közel hozzá, ha síp van nálunk, az is jó, és ha pedig biztosra akarunk menni, akkor tegyünk be valamilyen jó zenét, én például az Aranka nevű Megasráger kíséretébe mentem át az erdőn gyalog hazafelé, mert most egy másik vendégházban lakom, de ott is az erdőn keresztül kell menni, és ott is lényegében egy olyan 30-40 métert egy földuton kell megtenni, egy kis ösvényen az erdős sűrűjében, Hát ott az, hogy csak a tomporát láttam egy medvének, az még vételen szerencse, mert egyébként este szerintem, hogyha nem kapcsoltam volna be a zenét a mobilon, akkor valószínűleg a csalitosba megrepetésben is lehet, hogy részem lett volna. Úgyhogy erre azért vigyázni kell, meg komolyan kell venni, de hát ez csak a dolog romantikáját növeli sokak szemében. Hát a helyek meg azt mondják, hogy a medvéket ritkítani kell. Nyilván nekik ott az élő mindennapjaikat, hogyha például a kisgyerekek sétálnak, akkor azért veszélyessé teszi, és ezt is meg tudom érteni. Az utóbbi időben nagyon sok jó vendégház épült Erdélyben, a koronavírus idején nagy volt a gond, mert hogy ezek üresen álltak, de most úgy tűnik, hogy ismét visszatértek a vendégek, visszatértek a turisták. Egyre több olyan vendégház is épült, ahol már van kisebb-nagyobb medence, ahol már vannak akár szolgáltatások is, ahol már... Nem pusztán egy kényelmes ágy vár minket, hanem szalondas ütési lehetőség, focipálya, sportolás, gyerekeknek játszótér. Tehát azért itt is van fejlődés, bár ez a fejlődés azért nem olyan erős, mint amit Magyarországon látunk, ahol azért a száradai szobák jelentős része. Megújult, és nagyon sok új panzió nyílt. Ötcsillagos szállodák is vannak, már a Balaton északi partján is vannak ötcsillagos szállodák, de itt azért nincsen ilyen ütemű fejlődés, de az kétségtelen, hogy hát most is 50 méterre állok egy vadonatúj, jól kinéző, csillagos panzió előtt, és mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt inkább a falusi turizmus volt az, ami eszünkbe jutott, ha azt mondtuk, hogy Erdély, mert hogy a kis panziók voltak elsősorban divatosak, meg az olyan házak, ahol nagyon jó volt a reggeli, de azért a szobába bele lehetett kötni, ha valaki nagyon a francia Riviera nevelkedett. Hát most azért már van mindenféle. Most már nagyon sokféle fajta szállásai közül válogathatunk. Most már vannak olyanok, amelyek tényleg az európai szinten is azt mondom, hogy három-mét csillagosak, és valóban komoly szolgáltatásokkal várják a vendégeket. De még mindig nem emiatt jövünk ide, hanem a közös kultúrkincsek miatt, a magyar nyelv miatt, a finom ételek, az összetartozás és a fantasztikus természet miatt. A hegyek mámorítóak. Azt hiszem, hogy az a fajta vadregényesség közép-kelet-európában kevés helyen érződik úgy, mint itt, ami az erdélyi hegyekben egy picit megfogja az embert, és ezt a természetközeliséget átérezzük. És amikor pedig a séta után megérkezünk egy forráshoz, és a forráson van egy kis emléktábla, és ott mondjuk 150 éves magyar feliratokat láthatunk, akkor valóban úgy érezzük, hogy megérkeztünk. Ha valaki új autót vásárolt, akkor azért az első útja ne idevezessen, hanem... Egy picit élvezze, hogy még nincsen rajta karcolás, meg rendben van az alváz, mert vannak hatalmas kátyuk és földutak az igazán izgalmas látnivalókhoz sokszor úgy kell bemenni, mint ahogy mi is a vendégházhoz, hogy egy jókövér gázzal, és aztán reménykedünk, hogy a múrváskövés úton talán fölkapar az 1 os koda, de egyébként is rengeteg állat van például már kora este, mindenhol kisebb-nagyobb állatkák, nagyon kell vigyázni, hogy azokat ne üssük el, hát legalábbis én sajnálom az állatokat, hát azért ezzel mindegyütt kell élni, hogyha itt barangulunk a környéken. A falvak világa rendkívül megkapó, rengeteg sok székelykapus házat találunk, igazi portákat én nagyon szeretek beszélgetni a helyiek közül azokkal, akik tényleg még minden nap dolgoznak a földeken, pásztorkodnak, és csodás történeteket ismerek meg. Voltam egy olyan pásztornál, aki mindig készíti a finom friss sajtokat, és annyi sajtot ettem, hogy úgy éreztem, hogy végen van. Hát ilyen meleg sajtot, Tényleg az, az úgy érteti magát, hogy hihetetlen. Hát minden nap, most az egész héten reggel mindig sajtot ettem, meg sonkát, meg mondom cseresznyét, sárga baraszkot, málnát, friss gyümölcsöket, erdei gyümölcsöket, rengeteget, tehát hihetetlenül jó volt. És hát persze lángost mindenféle fajta formába. A kürtös karácsból pedig szerintem vinni is fogok haza, mert hogy fülöp, nagyon fogja várni majd, hogy vasárnap reggel, hogyha felébred, akkor leszek nagyjából otthon, akkor falatozhasson ezekből. Hölgyeim és Uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. Ezúttal Erdélyben jártunk, Székiudvarhegyen, Csíkszeredában, Tusnád Tusnádfürdön, innen hallhatták a műsort. Remélem, hogy a hétvégéjük kellemesen telik, meg abban is reménykedem, hogy majd vasárnap hajnalban kellemesen hazaérkezem. További jó rádiózást kívánok önöknek, búcsúzik a műsorvezető kis Robert Riárd, Karajt Bendegúz segítőtársam nevében is kellemes étvégét vizont hallásra.